0: Naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, koorsprong, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met. Wim van Beuzenkom. Ik uh, zag op internet. Uh, um, dat ze je ook wel noemen: De Beus. Ja. En dat is jou, jouw bijnaam. En we kennen elkaar omdat we allebei live partner zijn van een, uh, het For Life uh, netwerk. En afgelopen maandag heb ik pas voor het eerst een telefonisch contact gehad, dus elkaar leren kennen. Ja. Dank dus dankjewel dat ik hier mag zijn op je bedrijf in Groot amers hoogwerker. Centrum Nederland. Centrum Nederland, gaan we straks nog even terugkomen. BV. Nee. BV, dit wordt geen, uh, het wordt geen reclame uh, uh, podcast voor jouw bedrijf. Nee. We gaan het hebben we over jou als DGA. Jij woont in nieuwpoort Ja. Daar ben ik doorheen gereden volgens mij. Um, eh, heb jij een relatie, ik heb gezien je bent ooit getrouwd geweest met.
1: Mirjam, bijna 30 jaar samen geweest. En uh, ik zeg altijd. Uh, Mirjam is een hele mooie vrouw. En zeg daarom maar dat ik een klootzak ben. Dan blijft Mirjam ook een mooie vrouw. Ons leven is uh, door heel veel familieomstandigheden heel moeizaam geweest.
0: Ja, nou komen we misschien uh, nog wel op terug. Um, kinderen, ik heb uh, heel veel gelezen over uh, Eva, je dochter. Die 12 is geworden in 2010. Is dus overleden. Ja. Um, je hebt nog een dochter Amy en een dochter Sven, volgens ja. mij. Een zoon Sven. Zoon zo zo Sven, inderdaad. Um, nou, ik, ik zou, en we hebben gezegd van dat het loopt als een rode draad door je leven. Dus, dus uh, we komen er zeker nog uh, in ons gesprek op het terug. Hobby zag ik hardlopen ja um, ik heb al geleerd uh, wim hardlopers zijn doodlopers maar dat is in dit nee. geval
1: uh... ik denk dat uh, nou ja ik heb ik heb vroeger gevoetbal uh, na het voetballen dan uh, voor mij was uh, sporten is voor mij een uitlaatklep dus even een half een half uur de koldering even even Fysiek bij zich zijn, dus uh, lichamelijke inspanning is geestelijke ontspanning. En jij bent hoe oud ben je? Ik ben 55. 55. Ik loop nog steeds echt wedstrijden, marathons gelopen. Van uh, de, jongvrouw, uh, de Jongvrouw op, dus 42 kilometer, de hoogste berg in Zwitserland op, tot uh, in Afrika met, uh, met uh, de Muscatlon. De daar was ik uh, de wim-wim in plaats van de tom-tom van een blinde jongen. Ik heb een blinde jongen daar aan de finish gebracht. Al praten, terwijl we ook nog aan het rennen waren. En uh, in 4,5 uur tijd. En lopen, lopen is, is letterlijk, wat ik zei, uh, ontspannen. Even gedachten op nul. Je kan tegen jezelf praten, je kan uh, rennen bidden, geloof het of niet. Uh, je, kan er, uh, je kan er eigenlijk... Uh, je je rust in vinden die je in je dagelijkse leven vaak niet vindt. Terwijl je toch bijzonder energiek bij zich bent.
0: Ja, nou mooi. Heb je een uh, favoriete voetbalclub?
1: Ik ben een echte Ajax-man.
0: Een echte Ajax-man. Ja. Terwijl je hier toch richting het uh, Feyenoordse zou Noordse. Ja, dat gaan. is hier
1: op de zaak ook een leuke discussie, maar uh, ik hou van uh, tactisch voetbal. Oké, okay, muziek. Niets specifiek. Ik ben wel een muziek liefhebber, maar uh, heel breed. Auto? Ik was gek op auto's. Ik heb geleerd dat ze voor mij geen waarde meer hebben. Dus ik rijd een hele mooie auto. Sterker nog, ik heb er wel drie. Maar uh, twee hele ouders. Ik rij een oude Saab Cabrio. Ik heb een hele oude Golf uh, Cabrio een keer opgeknapt. En ik rijd een, uh, een degelijke Audi. Zonder logo's of type aanduidingen. Uh, ik heb hem om te rijden en niet om te laten zien, zeg ik altijd. Oké.
0: Okay. Maar als je nou over de Duitse oude baan gaat, dan gaat hij hard genoeg, zeg maar.
1: Hij kan harder dan dat ik uh, regelmatig doe, laat ik het zo zeggen. Okay.
0: Lees je als boeken?
1: Nee, ik heb heel veel gelezen, heel veel boeken gelezen. Ik ben belezen denk ik. Ik lees heel graag magazines, artikelen, uh, ook in uh, buitenlandse bladen, ook buitenlandse kranten. Uh, ik hou van talen, ik spreek ook, denk ik, zes talen. Sommige heel goed, sommige beperkter. Ja, Nederlands, Duits, Engels, Frans, op een redelijke manier Pools en uh, Zweeds. Oké. Okay. Ja, maar allemaal geleerd vanuit de praktische kant van mijn leven. Zeg maar.
0: En die heb je allemaal voor je werk, voor je huidige werk ook?
1: Ja, ja sommige. Waar ik. En dat gaat niet over trots zijn, maar wat ik mooi vind, de interactie met de mens. Als je ze even in hun taal kan aanspreken. Dus ik kan wel in vijftien talen allerlei termen, uitspraken en uh, van goedemorgen tot zaken. Dat laat ik me op toelichten. En dat vind ik plezierig. En daar ervaar ik ook altijd mee dat mensen dan uh, ineens hun deur van een kier uh, wat breder openzetten. De ja. deur van hun leven. En dat is toch vaak het begin waarmee je met mensen in contact bent. Ja. Ik vergaat Italiaans
0: nog. Italiaans. Even terug naar boeken. Uh, waren, het dan, ze waren het dan vaak gewoon uh, boeken om. Uh, voor, voor zakelijk of waren het boeken voor privé? Dus zijn het ik, heb, en...
1: ik heb vroeger in mijn jonge jaren boeken verslonden. Uh, ik ben een, 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 een oorlogsverhalenliefhebber. De mentaliteit daarachter die, uh, die vind ik bijzonder. Ja. En uh, daarnaast. Uh, ja. Uh, dat, het, het echte lezen, daar vind ik niet altijd de rust van. Dus ik lees wel boeken die ik links en rechts eens krijg. Ik kreeg er recentelijk nog één van iemand waar ik een gesprek mee had. En, en ja, die breedte en de tijd van lezen, die, die, die is voor mij toch meer... Uh, ik lees graag artikelen. Ik lees bijvoorbeeld uh, het Financieel Dagblad. Een klant vertelde mij ooit, hij zegt Wim, als jij de wereld wil begrijpen, dan moet je het Financieel Dagblad lezen. En ik denk, ja kerel, wat moet ik met een financieel dagblad? Uh, ik ben geen bankier en uh, ik sta rood op mijn bankrekening. Uh, destijds zeker. Nu niet meer, maar dat is een ander hoofdstuk. En dat betekent ook dat... Uh, maar je leert daar inderdaad de begrippen, de termen, uh, de bandbreedte van de economie te begrijpen. De terminologie En uh, ja, die lees ik graag. Die pluis ik uit. Soms... Uh, uh, vier kranten op, uh, op, een zaterdag, uh, nee. op een zaterdagmorgen, waar zo spreekt.
0: Ja. Nou, mooi. Uh, tegen wie kijk je op? Hij een idool? Of iemand waarvan je zegt, daar heb ik nou heel veel van geleerd.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb zeker van mensen geleerd. Ik had vroeger uh, een Dikte Geus. Dat was mijn leermeester. Die was zo bijzonder pragmatisch en simpel dat vond ik fantastisch en er is ook een Italiaans woord dat zegt simplificare en dat betekent gewoon eenvoud, eenvoudig en mensen die dat zijn in hun zaken doen dus die gewoon heel direct zijn die uh, vorm geven aan uh, aan uh, aan uh, het moment zoals het ook op dat moment is daar niet omheen draaien en daar ken ik meerdere mensen in die uh, die zo acteren Nuchtere boerenhollands huid. Zeg maar. Ik kom hier uit een polder. Maar grapje is wel eens, ik kom uit een polder met meer koeien dan mensen. En uh, ja, alle moeizame praat wordt hier niet begrepen. Dus als je direct bent, duidelijk bent en uh, ook durft te zeggen waar het om gaat, die mensen die respecteer ik. Ja. Ik vind het wat lastig om een voorbeeld te doen. Ik heb geen echt idool nee.
0: Um, je zegt polder. Ja, ik kom uit de Flevo Polder. Wij denken natuurlijk dat dat de enige polder is, maar dit noem je hier dan ook polder, en Groot anders uh, Uit wat voor Nes kom je? Ik zag dat je vader en je moeder nog leven?
1: Nee, nee, nee. Mijn vader is recentelijk overleden. Die is recentelijk overleden. Dus die is in februari overleden. Die is 84 mogen worden. Ik kom uit een, uh, een echt werkbaar, werkzaam gezin. Mijn vader, die was. Uh, vertegenwoordiger bezorger van uh, zoetwaren later bij een kaashandel waar hij zich specialiseerde uh, loyaal aan zijn gezin en uh, hardwerkend altijd zorgend uh, mijn moeder had zoals ze dat wel zeggen de broek aan die regelde uh, thuis hoe het werkte daar kregen we ook een pak slaag van nooit van mijn vader mijn vader deed zijn handel omhoog maar ik heb nooit een tik van hem gehad mijn moeder die gaat zelfs met het klerenhoutje op ons kont Daar zou nu de jeugdlijn voor gebeld worden, maar dat was duidelijk. Nee was nee. En ja. dat is nog steeds zo.
0: Ja, je moeder heeft volgens mij zelfs een Facebook-account, of niet?
1: Ja. ja, mijn moeder die is van deze wereld. En uh, die heeft uh, recentelijk nog de heup gebroken, en dat was verbrijzeld. En ze had al twee kunstheupen. En uh, ja, ze is weer opgestaan en ze loopt weer in haar eigen appartement, over deze Wereldbol. en uh, kent ons, kent er kleinkinderen, uh, geniet van uh, van de breedte die die er aangeboden wordt, Dat is bijzonder. En je Moment. hebt
0: een broer en een zus of broertje en zusje. Hoe is die verhouding? Ik
1: heb een uh, zus van twee jaar ouder en ik heb een broer van bijna twee jaar jonger.
0: Oké, okay, dus je bent de middelste van drie. Ja. Wat was je voor kind?
1: Ja, ik denk uh, onbevangen avonturier. Uh, Avonturieren is natuurlijk in die tijd anders dan nu. He, dus uh, wij gingen vroeger slootjes springen in de polder. En dan was mijn karakter wel, we gaan net zo lang totdat we allemaal nat zijn. En dan zeiden mijn vrienden dan: over deze kan je echt niet meer. En dan bouwde ik een dammetje aan de, aan de zijkant van de sloot, want het land loopt altijd iets rond. En dan ging ik er toch nog overheen en dan zeiden ze, ja dit kan niet en het kan wel en dat uh, ja dat is typerend voor uh, voor Wim zeg maar ja,
0: dus je ja als je ja, je moeder vroeger oh, ik komt Wim thuis uh, als als die vies is
1: ja ja voetballen is, ja. Uh, de polder en huiswerk dat, uh, dat deden we erbij zeg maar
0: ja ik zeg uh, je hebt ook gestudeerd aan de hogeschool voor de niets wetkunde dus dat is uh, ook wel een, uh, een mooie um, maar heb je lang op school gezeten
1: dan? Ja, nou, dat, is, dat is natuurlijk een term. Kijk, uh, ja ik heb, ik heb gewoon op de middelbare school gezeten. Havo gedaan. Uh, daarna uh, hbo, Technische School. Uh, wat je ziet is eigenlijk. Uh, dat uh, leren was voor mij een bijzaak. Is het eigenlijk altijd geweest. Dus dat deed ik erbij. Ik was op 21 al klaar. En er uh, waren andere feesten. Ik kwam op school met 17. Uh, op het AWO en uh, ja, daar wist ik nog niet eens wat seks was. En er waren al jongens getrouwd, bij wijze van spreken, die waren 26 en zaten nog steeds op school. Uh, ik deed mijn ding, deed wat ze me vroegen en uh, begreep dat je zo snel mogelijk klaar moest zijn uh, om uh, de echte wereld in te kunnen, zeg maar.
0: Ja. Al om te gaan ondernemen, of was dat toen nog niet? zat dat
1: Voor mijn gevoel heb ik altijd voor mijn baas. Als je dat zo mag zeggen, een grapje hier intern is, een hond heeft de baas en een, een werknemer niet. Uh, ja, ik denk dat ik altijd aan het ondernemen was voor mijn werkgever.
0: Maar toen jij 22 was, ben jij bij volvo trucks gaan verkopen?
1: Nee, nee, nee. nee. nee ik heb, ik heb uh, bij de douane gezeten. Dat was destijds om niet in het leger toe. Dienstplicht was een issue. Daar leerde ik uh, dat ik daar in ieder geval niet wilde werken. Dus uh, de hele dag agenda's naast elkaar leggen om diensten te kunnen ruilen. Om hogere, hogere reisvergoedingen te kunnen krijgen. Dat was niet mijn, uh, mijn taak. Ik chargeer waarschijnlijk uh, de job zoals die vandaag door die mensen wordt uitgevoerd. Maar dat, uh, dat was wachten op, op vliegtuigen die niet kwamen. Op 16 hoven, uh, Voorvallen die... Uh, ja, die mij duidelijk maakte dat dat niet mijn target was. En toen ben ik bij uh, Groeneveld Transport Efficiency begonnen als junior, commerciële man. Dingen technisch in kaart brengen en uh, de grote wijde wereld in, zeg maar. Daar leerde ik reizen, daar leerde ik uh, zelfstandig zijn. Daar leerde je, we hadden een probleem in Oostenrijk. En ik belde naar de zaak na twee dagen en dan vroeg je aan je klant, mag ik even bellen? En dan kreeg ik de planner aan de lijn, Peter heette die. En ineens greep de baas, en die heette Aard Groeneveld destijds... die greep de telefoon en die zei, Wim, met oma Aard. Je kan het niet bedenken dat je toen je baas oma Aard noemde... en uh, ja, die greep de telefoon en die zei, weer met, met oma Aard. Wat denk je nu? Dat we komen of zo? En daarna gooide hij gewoon de oren erop. Oftewel, zoek het even lekker zelf uit. Ja. ja. En in die mentaliteit, hè, daar is dat bedrijf ook groot door geworden... En dat ging in, in 2,5 jaar tijd van 30 mensen naar 130 mensen. Ja, in die mentaliteit ben ik, ben ik mijn business begonnen. Begrijp ik dat de wereld heel veel groter was dan, dan Nieuwpoort.
0: Ja. ja. Um, dus Hadden mijn maar ouders maar
1: overigens al geleerd. Mijn ja. ouders op jonge leeftijd reisden wij al. Uh, ontdekten de talen. Ik kreeg ook bij uh, mijn mondeling Duits een 10 voor Duits. En die mevrouw zei mij me wel dat er van mij nooit iets terecht ging komen. Het zou mooi zijn als ik er ooit nog eens kon laten zien hoe vloeiend ik nu Duits spreek, Omdat Duitsers vaak denken dat ik uit Noord- Duitsland kom. Als ik in het midden van Duitsland rondzijn. Kijk, ja. Ja, grappig.
0: Ja, mooi. Maar eigenlijk dan, je, je loondienstfuncties heeft, eigenlijk al, heeft altijd eigenlijk met de snijvlak, techniek en sales geweest,
1: zeg maar. Veelal commercieel toch wel, maar wel met, met een, een technisch product. Eh... Uh, ja, techniek vind ik iets uh, indoctrinerends. Hè. Dat, is, dat heeft iets, uh, de, 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 de stappen die dat vooruit maakt. En de techniek, als je, daar, uh, als je daar in 30 jaar naar kijkt, dat is gigantisch geweest dat daarin veranderd is. Maar ook nog gaat veranderen. En daar zitten altijd uitdagingen in. En juist de toepassingen simpel houden en, en ook praktisch toepassen. Ja, dat mis je bij veel bedrijven, dat mis je in veel technologie. Dus veel engineers zitten achter een computerscherm, ontwikkelen iets. Maar hebben nooit over maintenance, over service nagedacht. Of de, surf, de, de haalbaarheid van service, de eenvoud van service. Of uh, het product aan zich, hoe, hoe gebruiksvriendelijk is dat nou eigenlijk. En stappen tegenwoordig in een nieuwe auto, je hebt er bijna een dag voor nodig om hem te begrijpen. Ja. Behalve als je hetzelfde merk weer koopt, dan zitten daar heel wat herkenbare zaken in. Maar het, het laat je eigenlijk zien dat je bijna zelf niks meer kan. En dat is ontstaan doordat mensen die het maken het zelf niet gebruiken. En ik denk dat juist daar de kansen liggen voor mensen die ontwikkelen. Zorg dat je schoonmoeder ermee om kan gaan, dan, uh, dan kan de rest van de wereld dat uh, gemiddeld ook. En zoals ik eerder zei, uh, mooi Italiaans woord is inderdaad simplificare. Hou het simpel. En dan zijn heel veel techniek producten al, al, al heel complex.
0: Ja. In ik zag even een paar dingen op je LinkedIn profiel. In 1998 heb je een stap genomen in Powerlift in Duitsland. En in 1999 is Van Beuzecom, International en Hoogwerkerscentrum Centrum Nederland opgestart.
1: Dacht, ja, het is een iets andere volgorde. Hoe ging dat? Uh, ik, 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 ik werkte bij Volvo Trucks. Een dealerbedrijf, een dealergroep. Een van de mooiste tijden uit mijn leven, de Van Dijkgroep. Groep. Uh, daar kwamen wat opvolgings dilemma's. Uh, een koers waar ik me niet in kon vinden. Ik heb eigenlijk altijd voor een werkgever gewerkt waar ik bij een botsing was. Er kon meer, ik wilde meer. Er was meer, maar die ruimte die bleek er niet te zijn. Dat werden discussies en dan, uh, ja, dan nam ik de eer aan mezelf en dan ging ik voor de boodschap waar ik wel voor stond. En zonder die mensen te kort te doen, want ze hebben nog steeds mooie bedrijven, uh, een koers waar... Uh, ja, waar mijn karakter dan toch niet genoeg in paste. Wat uiteindelijk uh, mij bij een ondernemer bracht, een Jan van Meever. Binnen de Van Meever groep. dat was destijds een, uh, een heel klein handelskantoor. Nu een grote staalhandelaar in Nederland. En, uh, en ver daarbuiten met branches in Australië, Amerika en noem maar op. Ik heb dat voor hem een, uh, een buizenbedrijf uh, in opgericht. Die importeerde stalen buizen, maar dat was allemaal niet goed geregeld. En die buizen BV ja, die groeide dusdanig had in vijf jaar tijd dat, uh, ja, dat, dat, dat hij dat uh, persoonlijk niet bij kon benen. Ook financieel, de geld, dus ineens gingen we van, uh, van 1, 2, 3 miljoen naar 20, 30 miljoen omzet in gulders. En uh, dat moest gecoördineerd, dat moest gefinancierd. Er kwamen vragen van bankiers, hij, hij wist heel goed wat geld verdienen was, maar hij had nooit uh, Vragen hoeven verbaandd worden aan bankiers als het weer eens om een miljoentje of een letter of credit extra ging. En uh, ja, die disciplines moesten er wel zijn. We gaven inhoud aan zijn bedrijf. We gingen automatiseren. Ik herinner me nog dat, we, dat ik een computer kocht. Hij zegt waarom? Er staat er toch één bij Esther op het bureau. Waarom moet jij ook een computer op je bureau? Ik uh, deed in 1996 een eigen domeinnaam. Ik heet Van Beuzenkom en ik deed de Van en uh, ja, in, die, in die routing, na vijf jaar met Jan, ook een hele mooie tijd, veel geleerd, veel gereisd. Uh, in Oost-Europa waren uh, ja, grenzen en barrières nog heel anders waren dan nu. Uh, in oost duitsland in de cel gezeten, omdat je op een dag pas over de Berlijnse Muur was geklommen, zal ik maar zeggen. En een week weg Westen gebleven. West uh, ja, en uiteindelijk in 1999. Zijn Jan en ik gebotst, we zouden uit elkaar gaan, uh, op een keer op goede manier. Dat is niet gelukt. En laten we maar zeggen dat ik zo eigenwijs was om weg te gaan. En ben ik voor mezelf begonnen.
0: En wat was dan bijvoorbeeld wat was dan dat de botsing bracht? Wat uh, botste het dan vooral op? Een
1: van de essentiële dingen was, uh, Jan kon niet delen. Dus er werd echt geld verdiend. En er waren afspraken gemaakt over verdelen. Maar uh, er werden heel veel kosten in dat bedrijf gebracht die eigenlijk niet bedrijfsgerelateerd waren. En management fees van, uh, van 250.000 gulden. Die eigenlijk niet de bijdrage ver uh, verantwoorden. Dat ging mij, het, het, ik, ik, ik geef helemaal niet om geld. Mijn drijf is ook geen geld. Geld verdien je als, je als je met de juiste mentaliteit de juiste dingen doet. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus nog steeds van overtuigd. Wat je duidelijk ziet is dat mensen die geld gedreven zijn... En dat, dat komt toch vaak bij adviseurs vandaan, accountants, uh, die vinden dan ook dat er iemand te veel verdient. Hè. Dus destijds verdiende ik uh, ruim boven de 100.000 gulden. En uh, ja, daar, waarom nog een bonus, waarom nog geld en waarom nog zaken? Afspraken waren niet helder gemaakt, maar wel gemaakt. En dan werden ze toch ineens vaag niet herinnerd. En dan ben ik in principe mens. Uh, als wij een afspraak hebben gemaakt, dan hebben we die gemaakt. En als je het contract niet helder genoeg is, ja dan stap ik eruit en dan ga ik het zelf doen. En als je je karakter meeneemt en je netwerk uh, daarop aanspreekt, uiteindelijk is het doen. Dus het is, het is overal wat je ook in deze wereld doet, uh, iedere keer weer nakomen wat je belooft. Dat is moeilijk, dat is een heel moeilijk iets. Hè? Dat is ook voor mij een dagelijks dilemma. En mensen terugbellen, uh, uh, appen. Tot aan allerlei berichtvormen die tegenwoordig bestaan en die allemaal maar opvolgen. en daar in privé ook een keer mee kunnen stoppen. Hè? Want voor je het weet. ben je daar s'avonds om tien uur nog mee bezig, zit ja. je nog op je telefoon. Er is eigenlijk altijd wel een bericht of iets van iemand. Hè? Dat, is ook, uh, dat heeft geen grenzen meer. Het, men noemt het een 24-uurs-economie. Maar in de business zoals ik die vorm geef, bestaat die natuurlijk niet. Dat is wel iets wat mensen denken. Maar 90% van de belletjes die buiten werkuren, hè, laten we dan zeggen tussen 7 uur s morgens en 6 uur half 7 s'avonds. De belletjes die daar buiten vallen, die gaan heel vaak over onzin. Mensen schieten iets te binnen, zitten nog in een auto en bellen maar raak en respecteren dan anders een privéleven helemaal niet. En daar ben ik ook David aan, dat, uh, dat ervaar ik regelmatig. Dan denk ik, ja waarom vroeg je dat niet morgenochtend? En, uh, maar terug naar de, de, de setting... 99 gestart, ik huurde een kantoor en uh, begon een internationale buizenhandel. In stalen, gecertificeerde stalen buizen. En ik zei tegen iedere klant, blijf bij Jan. Blijf bij de Vermeve groep. Maar mocht Jan het niet invullen, lukt dat niet. Gaat dat niet, bel me dan eens op.
0: En er waren buizen, waar wij die
1: voor gebruikt? Gas en water. Gas en water. En constructie, dus fundatie. En dat deed ik van Spanje tot Noorwegen, bij waar ze spreken. Oké. Okay. En weer anders dan anderen. Grote Duitse concurrenten die het over uh, een miljard omzet hadden. En uh, ik deed uh, 5 miljoen in guldens. Uh, Bankkredieten, ik had niet meer geld. Ik kon ook niet ruimer. Dus ik, ik zei altijd tegen de bankier: Als je me geld leent. besef dat ik er de komende 20 jaar om ga vragen. Want een groeiende bedrijf heeft altijd kapitaal nodig. Uh, een bottleneck voor heel veel ondernemers. Uh, ...met ambitie die uh, de bandbreedte niet verstrekt krijgen of niet verstrekt kunnen vinden. Dus, uh, Hoe krijg
0: je het voor elkaar om wel geld te krijgen? Kun je het goed uh, op papier onderbouwen of vertrouwen ze jou als ondernemer? Dat was hier was dat natuurlijk nog veel meer. Hè? Als ze in je blauwe ogen keken en dachten, ik geloof ja. het wel, dan kreeg je het.
1: Ja, ik leende, uh, vroeger had je een, uh, een lokale bank hier, de Rabobank. Daar zat een directeur, meneer Kompier... Die kon je vader, die wist waar je vandaan kwam. En uh, we hadden een, uh, een management Outdoor doorgesproken. Daar moest ook 800.000 gulden voor geleend worden. En uh, ja, die management Outdoor ging niet door. Maar die acht ton leende die me wel. En uh, ja, dat had deels te maken met dat ik het privé voor elkaar had. Dus een huis gekocht, risico's genomen, nog eens een huis gekocht. Uh, al een gezond stuk eigen vermogen bezat. En, uh, en altijd had afgelost. Iets wat ik mensen nog steeds adviseer. Blijf niet op de pof leven, maar zorg dat je schulden minder worden. Baas in eigen huis kan worden. Waardoor je de bank naar huis kan sturen op het moment dat het jou niet meer past. Dat heb ik jaren niet kunnen doen. En dat waren de meest moeizame jaren van mijn leven. Gesprekken met mensen die mijn business niet begrepen. En die spelregels hanteerden die ze zelf gedicteerd kregen. En je eigenlijk openlijk vertelde in je kantoor dat ze het er niet mee eens waren... Maar dat ze het moest doorvoeren. Dus ook altijd excuses bij een ander zochten om, 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 om jouw nee te moeten zeggen. En op het moment dat je zelfstandiger wordt, dus over een betere liquiditeitspositie zit, ja dan komen mensen vragen aan je of je nog geld wil gebruiken. Nou, dat klinkt arrogant, dus zo simpel is dat nog steeds niet. Maar daarnaast ook gewoon risico's nemen. Ik noem het geen speculeren, maar. Daar, he, ik heb nog altijd ervaren dat ik het bijzonder gaaf vind dat mensen dingen risico's noemden. Waar ik een heldere kijk en toekomst bij zag. En dus ook deed. mensen zeiden risico, risico, risico. Ik dacht ach, een machine is een machine. He, dus ik ben even als zijsprong uh, in aanraking gekomen met, uh, met machines. Ontwikkelde een machine. Daar keken we eens naar, daar zochten we fabrikant bij. Daar zochten we tun bij. We lieten naar eigen idee dingen maken. Ik denk, moet naar Duitsland. Daar maken ze de beste machines. Maar die Duitsers zeiden: daar is geen vraag naar. Ik zei: dat klopt, want het bestaat nog niet. Maar ze wilden ze niet maken. Maar ik ontmoette italianen die dat wel wilde. En er zijn uh, tot aan vandaag nog steeds mensen die loyaal uh, samenwerken met, uh, met uh, de Van Buizekong Groep. Zeg maar.
0: ja. Is dat, zou ik maar zeggen, naast dat je nu gewoon op je eigen manier wil doen, is dat het, het creëren, het bedenken van een machine, is dat iets wat jouw passie is? Nou, ik, ik, ben ook geen uitvinder. ik
1: ben geen uitvinder, dat zou te stoer zijn. Ik heb dingen uitgevonden, dat durf ik wel te stellen, maar die kwamen vanuit de praktijk. De klant heeft problemen, dus je, een probleem is pas een probleem als je het niet oplost. Dat is in service net zo. Als dus klant belt op, ik heb een groot probleem. Mooi, wat is het? Ja, maar machine start niet. Als ik dus zorg dat die machine weer start, wie dat dan ook doet in onze organisatie, heeft die man geen probleem meer met mij. Dus je moet problemen heel snel aanpakken, heel snel oplossen, niet laten liggen. Dat is een heel moeizame target. Maar daarnaast ervaar je dus dat mensen die komen met vraagstukken rondom machines. Het is dus net als een auto. Als je op vakantie wil met je caravan, dan moet er een trekhaak achter. Dus als je een auto-oogwerker bouwt, die worden door gewichtsproblematieken niet met trekhaken uitgerust. Nou, wij, wij ontwikkelden daar een trekhaak achter. Waardoor mensen dus niet met een servicebus met materialen erachteraan hoefden te rijden. Maar hun aanhangertje meenamen, Auto's uitspaarden en allerlei andere zaken. heel simpel voorbeeld van technologieën. De toepassing verbreden. Waardoor het product wel duurder werd. Maar in verhouding heel weinig minder duurder werd. En waardoor dus mensen een totaal concept en oplossing hadden, waardoor ze eigenlijk met iets meer kosten heel veel meer rendement uit hun eigen bedrijfsvoering konden halen. De toepassing begrijpen en die efficiënter aan de klant uh, meegeven als bruikbaar product. En heel, dus in Buizen, vroeger deed ik dat al, de klant in Spanje die kon goedkoper kopen in Duitsland, maar dan moest hij zelf transport regelen. Wij leverden de buizen, ook al waren het er tien, dan ging je er maar negen op een vrachtwagen, binnen tien dagen franco in Spanje. Hoe? Was mijn target, mijn probleem. En die man zei, dan heb ik ze nodig, dan werden ze geleverd. En dat is heel veel werk, dat was heel veel moeizamer als je tien, twintig vrachtwagens per dag onderweg hebt zitten. Met grenzen en documenten en papieren, mensen zijn het vergeten, maar de EU die bestaat nog helemaal niet zo lang. En minder lang met open grenzen als dat ik ondernemer ben. En dan merk je dat uh, het probleem was, hoe, hoe, rege, hoe, re, hoe regel ik transport? Hoe kan ik laden? Hoeveel kan ik er laden? Anders denken over laden. Waar mensen er acht op laden, bedacht ik, als een trailer iets anders uitgevoerd was, kan je er negen laden. Dat lijkt maar één verschil. Maar als je 300 buizen naar Spanje moet brengen, dan zijn dat ineens 15 ritten van 2500 gulden destijds, die je niet hoeft te betalen. Die kan je dus aan de klant weggeven, zonder dat jij maar eens inleeft. Dus op een andere manier aan je rendement werken. En het niet altijd maar bij de klant weghalen. En het de klant sesores laten. Die klant ervaart een vrachtwagen voor de deur. Die hoeft hij alleen maar te lossen. En die, uh, die denkt, hey, het is iets duurder, maar alles geregeld. En ik kan met mijn business verder. En daar geloof ik ook heilig in. Ik ben ook van mening dat we in de toekomst steeds weer ontzorgd willen worden. En daar één bedrag voor willen betalen. En dat, of dat nou een, een, een leaseauto is of een lease machine. Wat is leasing? He, mensen hebben er heel vaak uh, in bepaalde regio's nog een verkeerde gedachte bij. Maar leasen is niet anders dan uh, volledig ontzorgd met een product onderweg kunnen zijn. Zodat jij jouw ding kan doen waar jij goed in bent. En uh, ja, dat, dat, is, dat is de toekomst.
0: Um, um, we liepen net, even, ik ben hier bij jou aan de zaken in Groot amers Kun je, even, je mag even iets reclame maken. Kun je iets meer vertellen over wat je huidige bedrijf, wat, die, wat, wat vooral de core business is?
1: Ja, dus, dus van stalen buizen uh, is natuurlijk heel veel veranderd door internet. Er zijn nog ondernemers die steeds klagen, internet verandert veel. Dat betekende dat grenzen bestonden niet meer ineens. Kon Jan, Piet, Kees en Klaas ook buizen bestellen in Turkije, in Polen en daar schakelden veel fabrikanten ook direct op over. Maar Business, vandaag aan de dag, zoals wij dat doen, we zijn een hoogwerkenbedrijf. Wij leveren machines en we zijn een full service uh, solution provider. Wat betekent dat wij bouwen machines, uh, ik ga niet zeggen de beste, de mooiste, maar wel de meest betaalbare, de meest kostenefficiënte machine. Daar streven wij naar. Wij zijn niet de beste, maar wij proberen voor de klant iedere dag de beste te zijn. De grap was wel eens dat een klant toen vroeg aan mij, wie is er dan de beste? Ik zeg: ja, dat moet je zelf uitzoeken. Maar heel veel mensen krijgen awards dat ze de beste zijn, trofee's, verhalen. Mensen worden daardoor lui. Mensen vinden zich ook de beste, worden daardoor arrogant. Ik denk dat je iedere dag die nederigheid moet hebben. Dat je voor de klant gedienstig moet zijn. Dat je naar hem moet luisteren of hij nou uh, een ding van een euro bij jou komt halen. Of een ding van 150.000 euro binnen die bandbreedte opereren wij. Uh, of die hem nou huurt voor een dag of voor uh, vijf jaar. Het gaat om de oplossing. En uh, ja, veilig werken op hoogte zonder lallen of stijgers. En wij noemen onszelf een specialist in compacte hoogwerkers. Dus dat kunnen autohoogwerkers, hoogwerkers zijn. En in principe kan alles, als het om een hoogwerker gaat, door een deur. En dan toch nog tot werkhoogtes van 52 meter. In tuinen, achterpaden, uh, heel veel plekken zijn zeker door de huidige architectuur... en door de, uh, door de, de groei van bebouwing steeds minder bereikbaar. Verbouwingen, andere zaken... En wij, wij, wij leveren oplossingen aan mensen die schoonmaken, mensen die technisch installeren, mensen die bomen snoeien, mensen die ja, eigenlijk in iedere bandbreedte kijken, vind je ons eigenlijk wel terug. Dus wij zijn eigenlijk totaal niet brandsgebonden.
0: Dus waar eerder uh, veel ladders nodig waren en dat soort uh, dingen liften, daar, is nu, uh, daar staat nu een hoofdwerker van jou?
1: Ja, ja, er, er zijn spelregels rondom het gebruik van ladders. Uh, het is efficiënt, de machine wordt niet ziek. Je gaat op z'n hoogste keer kapot, dan heb ik nog een andere voor je binnen twee uur. Uh, desnoods maak ik hem heel snel. Uh, kunnen wij alles? Nee. Maar dat betekent wel dat een machine, is, uh, net als de automatisering, een onmisbaar begrip is voor de professional in zijn eigen branche. Dan ben je een schoonmaker, een glazenwasser, om ik één voorbeeld. Dan komt hier een glazenwasser aan de zaak die zegt, tot op de eerste etage mag ik gewoon op een ladder werken. Dat is een fijn kerel, maar niet in mijn bedrijf. En ik ben een hoogwerkenbedrijf en ik wil niet dat er in de klant staat... Uh, glazenwasser valt van ladder bij hoogwerkencentrum. <lacht> en, en dat is eigenlijk de hele boodschap waar het om gaat. De ondernemer, de mensen die dingen uitbesteden... ...die nemen een verantwoordelijkheid over. Je bent mede verantwoordelijk als opdrachtgever voor veilig werken. En het is niet duurder. Het is op een andere manier werken. Dus mensen zien alleen een rekening van een machine... ...en denken dus dat het hun meer kost. Maar het is efficiënter, het is één man alleen binnen tien minuten op hoogte aan het werk, dat zijn zaken die eigenlijk steeds meer van toepassing zijn. Mensen, ook als er nu tijdelijk meer werkeloosheid gaat ontstaan, mensen zijn het meest moeizaam verkrijgbaar. En machines doen het altijd. Bij ons op zondag niet. En niet alleen uit principe, maar mijn boodschap is al jaren, of je nu in God gelooft of niet. Eén ding heeft hij voor jou en mij goed geregeld, dat is een dag vrij en die heb je gewoon nodig dus die zeven dagen economie en altijd maar werken dat is bullshit dat lukt op lange termijn helemaal niemand rust en tijd voor iets anders als uh, de business is heel belangrijk ja.
0: Kom zo even terug maar die eh, ondanks dat heb je toch 20 personeelsleden
1: ja En eh, ons duitse vestigingetje erbij hè.
0: ja um, wat van baas ben je
1: lastig lastig tot heel erg lastig want het is nooit goed genoeg en dat is niet omdat ik dat vind, maar dat is omdat mijn klanten nog altijd iets te klagen hebben. Dus het gaat in business om de punt en de komma in een brief. En dat is in onze business niet anders. Details bepalen de ontevredenheid. Dat is een kwartier te laat. Dat is, uh, dat is net niet in orde. Bijna goed is niet goed. Maar hoeveel producten krijg je tegenwoordig niet bijna goed? Ze Ja, maar u wou het snel. Ja, ik wil het wel snel, maar ik wil het wel goed. Ik heb er toch niet bij gezegd, doe maar snel, maar dan maar een beetje goed. Dus wat je ziet, is die mentaliteit bijbrengen aan mensen, zeker aan jonge mensen. Het gemak van deze wereld, van het zal wel, het gaat wel. Als je naar het Verre Oosten kijkt, waar mensen totaal anders gedreven zijn, dan wil ik niet alleen China noemen, maar zeker ook landen als Zuid-Korea, landen als Taiwan, Singapore. Daar is een andere mentaliteit. Ga hier eens naar een restaurant. Hoeveel mensen zijn nog oprecht geïnteresseerd in jou als klant? En als je die mentaliteit loslaat... En die probeer ik dus altijd te spullen opruimen, regelen... Je servicewagens in orde, auto's gewassen... Uh, je kop onder de kraan morgens. Het klinkt allemaal heel simpel en heel erg polders. Misschien is het ook een poldermodel. Maar dat maakt het verschil. Dat is De blik van de klant is de tuin op orde bij de zaak. Bij hoeveel bedrijven kom je niet aanrijden. Dat ik denk, joh... Moet ik hier gaan investeren? Moet ik hier 50.000 euro gaan uitgeven? Het gemak waarmee verkopers op een stoel blijven zitten. Uh, niet achter de klant aanrennen. Uh, eigenlijk dingen niet laten zien. Dus wat voor baas? Hè? Dus nogmaals, een hond heeft een baas. Ik ben een werkgever. Ik ben kritisch. En daarmee creëren we dus een drijvende mentaliteit. Dat we er altijd voor de klant willen zijn. Mits die op tijd betaalt. Daar zijn we heel duidelijk in. Dus als je niet op tijd betaalt, dan, uh, dan zijn we heel vervelend. Je wil wel dat wij direct komen, maar dan vinden we dat je ook direct moet betalen. En uh, mensen, hè, zeker de grote bedrijven, bepalen hun eigen structuren. Dus daar nemen wij regelmatig afscheid van. En dat betekent wel richting werknemers. Dat ik uh, kritisch ben of het nou om een koffiekopje opruimen gaat. Of over gereedschappen op orde. Of uh, bedrijfskleding, schone jas, schone broek. Dat betekent gewoon uh, altijd iets te zeuren maar dat doe ik niet omdat ik zo'n vervuilende fan ben maar dat is omdat we werken aan de toekomst en daar ben ik ook heel duidelijk in ik zeg tegen iedereen hier zorg dat je nodig blijft voor die klant
0: heb je veel verloop en personeel
1: ja dat is dat is dat is, dat, is lijn. dat heeft zeker met uh, de eisen van doen maar daarnaast is het ook een mentaliteit van mensen zodra mensen het even niet naar hun zin hebben Denken ze dat ze beter kunnen. Soms gaat het om geld. Hè. Je ziet duidelijk in bepaalde branches dat mensen weg worden gekocht. Technisch personeel. Uh, daar staat de markt van onder druk. Wel durf ik te stellen, er gaat hier niemand weg omdat hij te weinig verdient. Uh, wat wel zo is, is dat uh, mensen makkelijker willen. Dus minder onderweg, minder willen reizen. Uh, minder uren willen werken. Wij werken in de techniek nog steeds 45 uur. Een unicum, hè? als ik hoor uh, hoeveel bedrijven moeite hebben om technisch personeel te krijgen voor 36 uur. Papa dagen, uh, mama dagen, uh, deeltijdsbanen, die zorgen ervoor dat mensen daardoor uh, een andere baan gaan invullen. En...
0: Want, je hebt precies dat soort dingen, daar, daar papa -dagen, nee, nee, nee. beginnen we niet aan.
1: Tuurlijk. Ik, ik, ik heb daar aan moeten winnen maar ik durf te stellen dat, laten we een, een hey, voorbeeld noemen, een dame die parttime werkt. Die is efficiënter als een dame die hier fulltime werkt. Dus een parttimer die 20 uur werkt, werkt 20 uur. Misschien wel 21 uur. Die moet nog even dit, nog even dat. Iemand die 40 uur werkt, werkt geen 40 uur in je bedrijf. Die houdt een keer te lang pauze. Die zit te lang op het toilet. Eh, flauwe voorbeelden, maar dat zijn wel de ja. trends. Ja. Dus de efficiëntie komt van parttimers. Maar de, dat vereist wel heel veel flexibiliteit. Die de klant je niet geeft, die ruimte geeft de klant je niet, want die wil dat jij er altijd bent. Dus die belt en als die man of vrouw op het moment daar niet werkt, dan vereist dat wel een heel ander soort discipline. En dat is wel een economie die sterk groeit. En dus vijf dagen werken is al bijna een trend aan het worden die abnormaal is. Maar het is natuurlijk wel nodig om, uh, om, uh, om alles flexibel te laten verlopen. En dat is een, 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 een tweespritsing. En er zijn mensen die werken leuk vinden en er zijn mensen die werken noodzaak vinden. En mensen die werken een noodzaak vinden, die werken hier niet lang. Als ik dat gevoel heb, dan, uh, dan, dan is dat erg moeizaam. Daar ben ik duidelijk in. Werken moet je een voldoening geven. Daar moet je je drijving kunnen vinden. Dat moet een identiteit van jezelf zijn. En uh, daar, staat, daar staat heel veel flexibiliteit tegenover. Dus we tellen hier niet de vrije dagen, uh, we zeuren niet te veel, we nemen absoluut dagen vrij op momenten dat het klanten niet uitkomt. En laten we zeggen, de vrijdag naar hemelvaart, de week naar kerst, we zijn gewoon dicht. En als je daar duidelijk in bent, dan kan de klant het daarmee eens zijn of niet, maar dat doen we wel. Want die beroemde rust en die vrije tijd met een gezin of sporten, op tijd thuis zijn. Dus als we overwerken, doen we dat s morgens vroeg en niet s'avonds laat. Je moet op tijd thuis zijn, een keer kunnen sporten, met kinderen ergens naartoe kunnen. En uh, ja je echte leven, hè, want nogmaals, werk is natuurlijk niet je leven. Je echte leven, daar moet wel tijd voor zijn.
0: Ja. Is, um, zijn dat dan ook de momenten Wim, dat, dat je zelf ook even rust hebt? Ik kan me voorstellen als de, als de zaak dicht is en telefoon wordt niet meer doorgeschakeld of wat dan ook, dat dat ook een moment is dat jij eventjes kunt afschalen?
1: Nou ja, ik, 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 ik ken de jaren dat mijn telefoon natuurlijk altijd aanstond op het moment. Hè, die werd doorgeschakeld, we hebben geen telefoondienst of dat soort zaken. Op mij. Die tijden zijn voorbij. Dat is een luxe. Dat ervaar ik als een luxe. Uh, dat ik mensen in mijn organisatie heb kunnen vinden die bereid zijn om dat ook te doen. Uh, bel ons natuurlijk niet voor bullshit. S'avonds om negen uur vragen wat voor weer het morgenochtend wordt. Dat kan je op internet ook terugvinden. Maar uh, ja, uh, we leven wel in, uh, in een 24-uurseconomie. Er wordt s'nachts gewerkt langs wegen, uh, gebouwenreinigingen, noem maar dat soort zaken maar op. Dat betekent wel dat ook dan machines kapot gaan, hè, want techniek gaat kapot. Dat is ook de enige echte garantie die wij kunnen geven: dat techniek kapot gaat. Met daarbij de boodschap dat we dan beschikbaar zijn om hem, om hem te repareren of voor vervanging te zorgen. Maar dat betekent ook dat daar druk uit ontstaat, want de man die drie keer s'nachts uit zijn bed gebeld wordt. Dus het vereist discipline. Wanneer mag en kan een klant bellen? Wat accepteer je van een klant en wat niet? Wat mogen en wat moeten je mensen accepteren van klanten? En moeten is al een lelijk woord in mijn beleving. Want moeten is voor mij jarenlang iets geweest dat je alleen op het toilet deed. Het eh, betekent wel dat nu rust en het uitschakelen. Echt rust heb ik nooit. Maar dan komt omdat ik een onrustig persoon ben.
0: Je hebt veel interesse zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik ben nieuwsgierig. Ik, ik, ik ben altijd aan het combineren, technieken aan het bekijken. Totaal andere technieken dan andere. Ik kijk niet in onze branche. Ik ga graag naar een beurs die totaal niet brandsgerelateerd is. Om te kijken hoe mensen zich ontwikkelen. Toepassen. Ik probeer uh, breed in te lezen en uit te zoeken wat, wat, wat anderen ontwikkelen. en uh, Voor mij is wel nog steeds leidend de transportbranche. Die is dusdanig... Uh, flexibel, die is dusdanig aan het automatiseren, die is dusdanig aan het internationaliseren. Uh, daar waar je vroeger een vrachtwagen kocht, koop je nu kilometers. En onze brand staat wat dat betreft gewoon nog in de kinderschoenen. Mensen zeggen, ik heb hem altijd gekocht en ik zie wel hoe lang ik hem ga gebruiken. Mensen kennen de kostprijs niet, berekenen misschien wel veel te veel. En hadden dus waarschijnlijk tot nu toe de luxe dat ze marge genoeg maakten om, om het door te kunnen berekenen. Uh, ik denk dat we naar een tijd toe gaan waar dingen steeds transparanter worden. Waardoor je gewoon uh, nog duidelijker moet zijn in je kostprijs. En steeds meer partnership moet betekenen voor de klant die jouw product gebruikt. Dat betekent ook dat de klant, uh, net als dat wij als uh, leverancier, uh, steeds meer duidelijker moeten worden in de spelregels die we met elkaar afspreken. En uiteindelijk is het net als voetbal: over de lijn is uit, in het net is een doelpunt. En af en toe fluit er iemand in die zich, wacht even, dit doen we hier niet met elkaar. Dus ik ben ook, ik ben meer scheidsrechter geworden. Uh, uiteindelijk bepaal ik wat er gebeurt. Maar dat doe ik niet alleen, daar overleggen we in. Maar uh, uh, daarnaast wel zo dat uh, ja, wij zeker niet alles van een klant accepteren.
0: Even terug naar rustmomenten, uh, want daar, daar gaan we heel ja. snel weer vanaf. Wat doe jij nu om. Uh, om rustig te worden. Om wel eventjes.
1: Ik heb een heerlijk huis. Ik heb een, ik heb een heerlijke tuin. Het voordeel van die tuin is dat je daar moet werken. Maar dat zie ik niet als werk. En daarnaast uh, loop ik graag hard. Ik sport. Ik, uh, ik ben ook lid van een atletiekclub.
0: Club. Trainer woon... zelf, zag
1: ik? Ja, ik, ik ben trainer van een, uh, een G-groep. Niet te verwisselen met een G-groep. Uh, overigens heb ik daar niks op tegen, maar het is een G-groep. Dat is een, mens, een groep van 19 mensen met een geestelijke beperking. Daar konden ze geen trainer voor vinden. Uh, ik dacht, ach, ik ben toch regelmatig op die club. En dat doe ik op maandagavond een uur in de week. En er is geen dankbaarder werk dan met deze mooie groep mensen mogen werken. Er zijn weinig mensen die zoveel van mij houden als die groep.
0: Ja, en die konden wel wat energie gebruiken?
1: Ja, Daar ja. Ja, zei ooit een vader... We doen nu in een avond meer dan vroeger in de maand aan sport. En er werd door heel veel ouders gezegd: mijn zoon kan niet hardlopen. Mijn zoon die kan geen kogel stoten, die kan niet hoog springen. Geloof me, ze kunnen, ze kunnen het allemaal wel op hun niveau. En ook al springen ze maar een meter ver, het is een persoonlijk record. Dus ik doe niet aan winnen en verliezen in die groep. Ik doe aan persoonlijk records. En ook al springen ze een halve meter minder dan een keer daarvoor. Het was weer een fantastische afstand. Ik geef ze eigen waarde. En ik kan er zelf ja, mijn volledige ei in kwijt. Dat is zo prachtig. Ik wist niet dat het uh, zo mooi was. Het maakt me zelfs weer een beetje kind. Ja. ja. Omdat ja. velen van hun op kinderlijk niveau leven. En, uh, en uh, ja, het heeft niets met werken of economie of efficiëntie of rendement van doen. Het enigste rendement is de dankbaarheid. En als ik aankom lopen, want ik moet altijd met de pond over... dan ben ik wel eens iets te laat, want die vaak niet regelmatig. Als er dan 19 mensen juichen en je krijgt boksen... dat gaat in deze tijd nu even niet. Maar dat is, dat is, dat is een fantastisch moment, ja. ja dus Gewaardeerd worden door een groep mensen die echter dan echt zijn.
0: Ja. Waren werknemers altijd maar zo, hè?
1: Ja, ik... ik, ik ik, ik, ik moet daar toch duidelijk in zijn. Uh, wij hebben hier een mooie groep mensen. En die zijn niet altijd zoals ik. En dat is misschien ook maar goed. Maar die, uh, wij, wij hebben hier ook echt een fijne groep mensen. En uh, daar wil ik niemand mee tekort doen. Maar ik leer ooit een gezegde. Die zei beter één uit een dorp als twee uit de stad. Dat is ook zo. Hier is echt nog een hele mooie mentaliteit. En binnen onze groep mensen is dat ook zo. Ik heb klanten die echt wel eens tegen me zagen. Wim... Besef dat je heel bijzonder personeel hebt. En dat is deels opvoeden. Maar dat is deels ook jezelf thuis voelen in een manier van werken en kunnen en mogen doen: eigen verantwoording, eigen beslissingen. Uh, fouten maken. Ik geloof in jonge mensen, ik laat jonge mensen dingen doen waarvan iedereen zegt dat moet je nog lang niet doen. Maar daardoor ontwikkelen ze zich in, uh, in onze groep bedrijven, en ik doe nog meer dan alleen aan hoogwerkers, op een manier die, uh, ja, die uniek is. Beslissen vind ik veel belangrijker dan uh, praten over de fouten. De fouten kosten geld, lossen we op en we gaan verder. Leer ervan en maak ze geen drie keren.
0: Heb jij uh, misschien wel eens even om een fout te spreken? Heb jij een, een, een fout waarvan jij zegt: dit is een podcast voor DGA's? Heb jij ergens een, een, een fout gemaakt op DGA-niveau? Niet dat het niveau is, hè, maar op, op met dat soort dingen waar je alleen als DGA tegenaan loopt. Ja. Waarvan ik, je zegt: Oh, Cor.
1: Ik denk dat. Uh, dat ik zeker in de beginjaren. Uh, geen kennis genoeg had van uh, de financiële kant van mijn bedrijf. Vond ik ook allemaal best. Geld heeft me nooit zo geïnteresseerd. Het was er, ik kon ermee werken. En uh, als je dan tegen de mythe aanloopt dan wordt het eng. Dan krijg je, uh, zeker in de jaren dat het moeizaam ging, 2008 2019. Mijn dochter werd ernstig ziek. Ik heb ervoor gekozen om uh, alles los te laten. En iedere tweede nacht in het ziekenhuis te slapen. Waarbij je dan niet sliep. Uh, dan was het heel erg moeizaam om, uh, om de boer uh, draaiende te houden. Want ik moest ook nog voor een gezin zorgen thuis. Als mijn vrouw in het ziekenhuis sliep. We zagen elkaar amper. En dan zie je dat je eigenlijk niet aan stabiliteit genoeg had gewerkt. En financiën waren daarbij een heel moeizaam breekpunt. En als je wakker ligt van financiële zorgen, dan lig je echt wakker. En dat heeft mij destijds ook doen besluiten dat ik nog veel simpeler gefinancierd wilde zijn. En dan maar minder groot, dan maar minder duur. En aflossen, aflossen, waardoor je baas in eigen tent wordt, zeg maar. En heel veel mensen zijn geen baas in hun eigen winkel. Zijn wel DGA. Maar hebben niet genoeg zeggenschap om de bankier naar huis te kunnen sturen. En de fouten die er waren. Ik maakte regelmatig ruzie met mensen die ik beter had kunnen paaien. Maar dat is Wim. Dat maakte mij Wim. En dat liet me Wim blijven. En dat uh, was misschien niet de slimste techniek. Maar het voelde voor mij wel als... Uh, als eigenwaarde. En die heb ik hoogstaan. Maar dat is een fout als het gaat om uh, werken met mensen. Dus nu, weer 10, 15 jaar ouder. Ben je milder geworden. Denk je iets langer over dingen na. Stuur die boze e-mail even wat later weg. En uh, ja, heb je duidelijkere afspraken. Waar je vroeger een woord een woord liet zijn. Bleek toch dat afspraken... Uh, Ernstig eenzijdig werden geïnterpreteerd. He, dus een merk zoals wij leveren, Oil en Steel, uh, ooit bedacht. Ik deed in staal, er kwam olie bij. Olie en staal maakten we Oil en Steel van. Ik deponeerde het merk niet goed. Anderen gingen ermee werken. En uiteindelijk lieten ze mij tekenen dat ik dat merk en logo alleen maar exclusief mocht gebruiken, zolang hun ze voor mij mochten maken achter kan je weer juridisch vechten ik ben van mening dat uh, hun mij nodig hebben ik hun niet ik bedenk dingen ik pas ze in de praktijk toe en iedereen die van alles maakt die kent de toepassing niet en die kan de service niet verlenen die wij wel kunnen en een auto zonder service die koop je na vijf jaar niet nog een keer
0: wees dat me zeggen die fout is het dan ik, ik heb het gevoel, en ik denk dat het voor veel DGA's geld een, een, een grote mate van rechtvaardigheidsgevoel hebt. Maar dat is natuurlijk ook jouw rechtvaardigheid die dan geweld aan wordt. Dan mag de hele wereld omvallen, maar dan, dan, ga je, dan ga je gelijk halen. Gelijk halen, gelijk krijgen
1: is natuurlijk. Nou ja, je, je, je maakt zeker wel eens gevechten tot uiterste. Dat is misschien fout. Soms zou je daarin eerder een mediator of iemand daaromheen moeten of kunnen inschakelen. Uh, ik, ik besteed ook dingen uit die ik vroeger emotioneel zelf oploste. En dus uh, zeker arbozaken uh, en dat soort uh, dingen die heel persoonlijk worden, waar ook heel vaak persoonlijke verwijten op tafel komen. Uh, los van het feit of ze terecht of onterecht zijn, ze worden je wel verteld. En als je daar persoonlijk op reageert, dan escaleert dat vaak. Dus doe dat niet, dat doe ik niet meer, uh, dat besteed ik uit. Mensen zijn daar professional in, doen het niet altijd zoals ik wil, maar vinden wel oplossingen waardoor we met z'n allen verder kunnen. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke leerschool is. Maar daarnaast, dus, dus, dus wat je net noemde, uh, ik denk dat het belangrijker is, het gaat niet om rechtvaardigheid, het gaat om waar sta je voor. Dus ik ken heel veel mensen die rood mooi vinden omdat hun klant vindt dat rood mooi is. Ik vind rood op zich een gezonde kleur. Zeker als je hem op je wangen hebt. Maar ik vind het geen mooie kleur. Dus ik ga tegen de klant niet vertellen dat rood een mooie kleur is. Dat ga ik niet aan hem bevestigen. Dat is natuurlijk een flauw voorbeeld. Ik ben een, een blauwman. Ooit vertelde een Chinees dat blauw de kleur van de kracht was. En dat ervaar ik. Dat voel ik ook zo. Dat zie je in onze bedrijfsvoering ook terug. Wij zijn blauw. En ik respecteer iedereen zijn kleurkeuze. Maar dat betekent wel dat uh, ik niet ga voor rechtvaardigheid, maar wel duidelijk ben dat mijn kleur geen rood is. En uh, he, daar kan je natuurlijk ook weer als voorbeeld heel lang over verder discussiëren. Die rechtvaardigheid, uiteindelijk heeft ieder mens die in zich. He. De een uit hem, de ander niet. Ik ben redelijk duidelijk als dingen me niet bevallen. En dan wil ik er ook niet mee verder. Dan tel ik ook desnoods mijn verlies op en dan ga ik weg. He, dus er zijn grenzen aan zaken en dingen... Uh, die ik, uh, ik naar nou gewoon menselijke wijze ook wil accepteren. Maar dat geldt ook voor mijn mensen, die bescherm ik daar ook voor. En dus, uitgescholden worden voor geld, of een grote bek verwachten of andere zaken, we doen het allemaal zelf ook eens een keer. Ik ben er ook met aan dat je wel eens uitvalt over iets wat misschien niet had uh, moeten gebeuren. Ben ik ook, uh, ook open in de fout, maar dat heb je moeten leren. En ik ben iemand die heel moeilijk sorry zegt. En dat. Uh, dat kan je als goede of slechte eigenschap zien, maar dat is voor mensen soms onverteerbaar. Ik kan boos zijn over iets, ik heb het verteld, ik draai me om en ik ben het vergeten. Maar er zijn mensen die er dan nog een half jaar mee rondlopen. Die je niet meer aan durven kijken. En dat moet je leren. Dus de menselijkheid, die heb ik moeten aanleren. De menselijke kant van ondernemen. Maar dat betekent ook dat een aantal mensen je nog niet menselijk genoeg vinden. Maar die beseffen niet altijd dat uiteindelijk de tent runnen en zorgen dat het financieel klopt, dat er iedere iedere maand uh, tienduizenden euro salaris beschikbaar zijn en dat uh, en dat er geen financiële sores bestaat. Dat is een dat is een dat is een target. Dat is een moeizaam iets.
0: Mag je een, een hele persoonlijke vraag stellen, Wim? Um, Tuurlijk. Want je komt op mij niet echt over als niet menselijk, maar wat heeft uh, het overlijden van je dochter voor jou? Als, als, als zakenman, als, als, als DGA, wat heeft dat invloed gehad?
1: Ah ja, Eva was twaalf jaar en uiteindelijk helemaal verkankerd. Is ze overleden. Ik zeg het zo grof, omdat het ook zo was. Totaal, totaal onmogelijk om verder te leven. Je eigen dochter aan moeten kijken en er moeten vertellen met alder verstand... ...en de volwassenheid die ze in dat jaar van ziek zijn had gekregen... er aankijken en er dan zeggen dat ze gaat sterven. Terwijl je dat een kwartier eerder van een arts hebt meegekregen. Dus je eigen dochter aankijken samen met je vrouw... ...en haar dan vertellen dat ze niet blijft leven... ...maar dat ze gaat sterven. En als je je dan vraagt met tranen in de ogen... ...dit jaar nog, pap. En we hadden net gehoord, nog enkele dagen... Ja, wat heeft dan nog waarde? Wat heeft het dan nog waarde? Of je dan miljonair bent, of je 100 machines bezit, of 300 machines. Uh, het werd allemaal waardeloos. Het was ook bijna waardeloos, want je had er toch geen aandacht of tijd meer voor. Maar je dochter, in haar ogen kijken. en, en Het was mijn dochter die toen ondernemer was en zei, dan wil ik nu naar huis. En de arts zei, het kan niet, want we moeten nog heel veel regelen. Toen zei ze, we hoeven helemaal niks meer te regelen, want ik ga toch dood. En die arts keek ons aan en die dacht, ja, zo is het. Het was iets wat wij er als gezin mee hebben kunnen geven. Maar als DGA, als bedrijf, leert het je dat eigenlijk helemaal niets iets waard is. Dus een auto, he, iedere keer weer duurder. He, je laat je toch verleiden door weer een grotere en een duurdere te kopen. Ik ben ook rigoureus... ...een auto gekopen die ergens in een showroom stond... ...in plaats hè, daarna de volgende. Uh, ik heb gezien dat sterven, of je nou 12 bent of 82, ...dat is iets wat ons allemaal een keer staat te gebeuren... ...maar waar heel veel mensen en zeker ondernemers niet genoeg bij stilstaan. En als bedrijf denk ik dat ik nonchalanter ben geworden. Ik vertrouw op mijn toekomst en ik werk aan mijn toekomst als ondernemer. Maar ik werk uiteindelijk aan de toekomst. En dus ik zei nooit meer zal ik mijn dochter zien, nooit meer kan ik met haar knuffelen. Maar ik werk aan ooit weer, omdat ik daarin geloof. Ik geloof dat er een toekomst is na dit werkbare menselijke leven. En uh, het leerde mij, dat als klanten me bedreigden, want zo voelde ik dat heel vaak. Dat ze wegliepen, dat ze naar een andere gingen. Dat ik dacht, ach, er is voor mij een plek. Ik sta met een boodschap in deze wereld. Wij doen de dingen die we hebben afgesproken. Ik ben er ook van overtuigd dat we zeker wel eens iets beloofd hebben wat we niet hebben na kunnen komen. Dus probeer dat te voorkomen. Zeg daar ook een keer tegen een klant he, eerlijk dat je iets beloofd hebt wat niet kon. Of uh, waarvan je dacht... He, in de enthousiasme van verkoop, maar als degene, als mens, heb ik wel geleerd dat meer geld of meer rendement of altijd maar meer, hoeveel procent meer, hoe vaak spraken bankiers eraan. Ik ben nog meer op mijn moraal en op mijn mentaliteit gaan werken. Dus ik had hier een bankier, toen die terugkwam, mijn dochter was overleden en ik had mijn halfjaarscijfers niet ingeleverd. En deze bankier die zei tegen mij, ik zei ja je weet toch wat er gebeurd is, het was juli. En ik had Eva in april begraven. En toen vroeg hij om de halfjaarscijfers en die had ik niet. Daar hadden we niet eens over nagedacht. En dan bleek later ook nog iemand van bijzonder bij te zitten. En toen zei ik, jongen, je weet toch wat er gebeurd is. En toen zei deze bankier tegen mij, laten we het even zakelijk houden. En ik kreeg kippenvel op mijn rug Goh. van zo'n man.
0: Goh, en
1: toen zei ik... Uh, ook nog tegen hem, ik had 17 jaar altijd alles ingevuld, banktechnisch. Nooit hadden ze me moeten vragen, nooit hebben ze mij moeten manen, nooit hadden ze iets moeten zeggen. Ze hebben het over stroppenpotten en over gelden die ze beschikbaar hadden. Er was niemand bij de bank die durfde te tekenen voor de risico's die wij op dat moment afspiegelden, omdat we eerlijk waren. We lieten zien wie we waren en we er geen cent anders bij of aan. We upgraden de voorraad niet. We vertelden de debiteurenlijst niet op een andere manier. Het klopte wat we lieten zien. En dat vonden ze een risicoprofiel. Toen zei hij, ik tegen die bank, maar er is ook nog zoiets als moraal. Ik heb altijd alles ingevuld. En toen zei deze bankier tegen mij, moraal, moraal moet je vergeten. Dat bestaat niet meer. En toen ben ik ontploft en ik heb hem eruit gedonderd, letterlijk. Hij wilde niet weggaan, hij zei ik laat me niet wegsturen. En ik heb destijds gezegd, eruit, anders duw ik je van de trap. Hij zat in mijn kantoor boven. Iets waar ik nog steeds geen spijt van heb. Het kostte me heel veel energie, ik heb er heel veel zorgen van gehad. En een aantal mensen, die ik nog steeds dankbaar ben, hebben mij privé overeind gehouden. Door me gewoon blanco 100, 200.000 euro te lenen. En te zeiden, Wim, komt het goed? Ik zei, het komt goed. Het geld zat in machines, het geld zat in, in een business die draaide. Ik heb ze kunnen aflossen... En ik heb er vijf jaar over gedaan om de bank gedacht te kunnen zeggen. En ik heb ze toen nog niet uitgescholden bij het gedag zeggen. Maar bedankt voor de bewezen diensten. Maar in alles in mijn lijf was destijds blij dat ik, uh, dat ik niet meer afhankelijk was van de bank. En nu vandaag aan de dag hebben wij nog een gezonde schuld op bedrijfspanden. Maar leven wij voor de rest met een uh, positief saldo op een bankrekening. En dat is rust. Dat is rust en ruimte. Dat heeft beperkingen, waardoor ik, ik, ik zie veel meer mogelijkheden en potentieel als dat mijn portemonnee groot is. Ik zou dubbel zo groot kunnen zijn als ik kapitaal bezat wat, uh, wat er, wat er uh, voor nodig zou zijn. Maar het geeft je de onrust en de onmacht en het onbegrip van mensen die zijn niet te verwoorden. En ik heb gezien toen wij groeiden en groeiden dat bankiers aan alle kanten met me meedachten... Zomaar een ton hier, een ton daar, speciale kredieten, verruimingen, alles klopte. Maar ze kwamen mij ook vertellen dat ik meegetekend had voor mijn huis. Dat ik meegetekend had voor dit en voor dat. Mijn vrouw werd er s'nachts wakker van. Er waren dreigende woorden. Er werd een interim manager voorgesteld van de bank die maar eens mee moest gaan kijken. Die niet eens wist wat een machine was. Ik ontmoette de vijfde accountmanager in vier jaar tijd. Uh, er was geen loyaliteit, er was alleen maar papierwerk. En wat het mij als DGA leerde, dat als je in nood komt, en dat scenario moet je gewoon als bedrijf klaar hebben liggen, dan moet je gewoon zorgen dat je minder afhankelijk bent van mensen die jou willen dicteren zonder kennis van zaken van je echte business. Andersom, ga voor de spiegel staan en reken voor jezelf eens uit of je inderdaad het geld wel waard bent wat je van anderen gebruikt. En ga er ook zo mee om. Respecteer het ook. En uh, wees daar een betrouwbare partner in. En kan er iets niet, informeer ze vooraf. Wees duidelijk. Ik ben altijd duidelijk geweest. Ik heb mensen moeten bellen dat ik niet kon betalen. En dat zijn mensen die me nu nog steeds heel dankbaar waren. En die zeiden, Wim, geen probleem, maar het stoort dat je belt. Het waren niet eens grote bedragen, 5000, 10.000. Maar ik had veel geld onderweg. Veel ontwikkelingen onderweg. We hebben veel af moeten schrijven. Accountants die ons adviseren om alle verliezen in één keer te nemen. Zonder ons het besef bij te brengen dat, uh, dat uh, de bank ineens bij mij kwam en zei... Je hebt geen winstwaarschuwing afgegeven. Ik had nog nooit van het woord gehoord op ons niveau. Ik dacht dat dat voor grote beursgenoteerde bedrijven was. Yeah. En ineens waren wij niet meer die gevierde jongen... waar ze graag eens op de koffie kwamen. Maar waren wij een... Uh, zo heb ik het ervaren een parasiet in het in de portefeuille van een bankier en uh, kunnen werken en kunnen leven zonder bankschulden. Dat is een uh, dat is een luxe en een comfort die ik uh, iedereen toewens. Want dan dan kan je gaan ondernemen.
0: Dus de beste jaren gaan nog komen, Wim. Uh,
1: menselijkerwijs denk ik ja. He, ik heb uh, aangegeven, dat ik, ik heb geen rust, want ik wil nog meer. Want ik wil altijd de beste zijn. Ik ontwikkel nog steeds machines. En uh, ja, wij, zien, uh, wij zien door service, service mentaliteit. We hebben, ik denk rond de duizend machines in service en onderhoud. Uh, daar zit zoveel potentieel. En de concurrentie kopieert en probeert na te doen. Maar bij heel veel bedrijven ervaar ik... Niet de echtheid die wij voor de klant willen betekenen. Dat ervaar ik bij fabrikanten. Hè. Zodra ik machines bestel ben ik te king. Gaan ze met me uit eten. Zodra ik drie maanden geen machines bestel word ik ook niet meer door ze gebeld. Zijn ze even niet beschikbaar. Hebben ze op een beurs geen tijd voor me. En zo zie je heel veel zaken. De komende jaren worden denk ik moeizame jaren. Dus je hebt, maar dat betekent ook heel veel kansen. Dus heel veel mensen praten nu over bedreigingen. Die zien een economie dalen, maar dat, dat forceert mensen om een, om een koers bij te stellen en een route te gaan lopen die uh, die, uh, die veranderingen teweeg brengt. En je verdienmodel, altijd overeind houden zoals je dat twintig jaar geleden deed, dat kan sowieso niet. Ik denk dat twee jaar vooruit al heel ver is. Zorg dat je luistert en in de markt bezig bent bij de klant, op internet, zorg dat je bij bent. En dat je, dat je gezien en gehoord wordt. Dat je dus begrepen wordt met je boodschap. En als laatste denk ik over jouw vragenronde rondom het verlies van mijn dochter. Uh, dat was niet onze enigste tegenslag. Uh, vijf jaar daarna moest ik horen dat mijn zoon ook kanker had. Twee jaar geleden uh, hoorden wij dat Sven nog zes maanden zou leven en op dat hebben we niet geaccepteerd en zijn we aan de slag gegaan en zijn we twee jaar verder en leeft hij nog steeds. Uh, immunotherapie en dat alles naast ondernemen, een relatie die een stuk gelopen is waarin ik mezelf heel veel verwijt, uh, waarin ik ook vergat sorry te zeggen, er genoeg te zijn, dingen heb gedaan die ik zeker niet had moeten doen, en uh, ja, als, als, als ondernemer ben je altijd met je bedrijf bezig. En uiteindelijk is een gezin en keuzes uh, niet altijd een keuze. Dus mensen roepen, alles is een keuze. Ik ging naar een psychiater die ons begeleidde. Die zag ik eerst eens acht keer op zijn horloge kijken in dat uur dat ik bij hem zat. Dat is al niet hoe ik mijn gesprekken voer. Ik heb tijd voor de mensen waar ik, waar ik tijd aan geef. En die tijd wordt niet bepaald door mijn horloge of mijn agenda. Alhoewel natuurlijk de tijd altijd een, een definitie zal blijven. Uh, die mensen die, die werkten toch uurtje, factuurtje. Uh, die gaven mij advies. Ik zei, ja, mijn werk is een groot probleem binnen deze situatie. En dan zei ze, ja, dan stop je er toch mee. Dat was een hele goede opmerking. Alleen ze vertelden me niet hoe. Hoe zeg ik tegen 18 gezinnen dat ze geen werk meer hebben? Dat het bedrijf weg moet, of het te verkopen is, of allerlei andere zaken. Mensen hebben heel vaak korte termijn adviezen. En die zijn op zich niet fout, maar de oplossing geven ze er alleen niet bij. En ik heb heel vaak gedacht, oké, okay, waar sta je voor? Wie wil je zijn? Wat kan je zijn? Dus heel veel ballen omhoog houden betekent, hou het simpel. Doe je ding, uh, neem je rust, neem je tijd. Parkeerzaken en... Uh, Vertel mensen dat je van ze houdt. Dat doe ik zelfs tegen mijn personeel. Uh, iedere morgen als ik aan de zaak kom geef ik iedereen een hand. Heb ik van een pol geleerd. Nu in de coronatijd is het een box of een elleboog. Uh, heel veel mensen vinden dat raar. Ik ben een handeschutter dus binnen de coronatijd een erg lastig iets voor mij. Ik ben persoonlijk. Dan kan ik, aan ik een hand
0: geven? Word zeggen? Want dat doen ja. we dan niet.
1: Ik ben persoonlijk tegen iedereen en degene die dat vervelend vinden dus de grote stoere inkoper die met een uh, met een wensen en eisenlijstje aan mijn bureau zit als die geen mens wil zijn of worden in het gesprek maar ik met hem voer dan zit ik daar niet mee maar dan heb ik er ook geen moeite mee, als die bij mij geen klant wordt want er is speelruimte genoeg in deze markt maar voor ben, mensen die dat wel waarderen.
0: ik uh, ik ik zie het natuurlijk hè, het is het is iets van alle dag maar hoe um... Jammer is het inderdaad hè, dat degene die thuis misschien wel, uh, heel, wel vaker service van jou nodig had, dat dan, hè, dat je voor de hele wereld wel klaarstaat, maar dat misschien, en voor het allerbelangrijkste, um, ik kan ook daarin kunnen we elkaar de hand geven dat, dat, we, dat, dat je dat dan niet ziet.
1: Uh, dit, bij mij is het zeker niet alleen service. Ik ben ook ik ben wel eens niet eerlijk geweest naar mijn vrouw. En uh, dat is lastig, als mens lastig. Als uh, ondernemer lastig. Uh, je bent onderweg, je hebt reizen, je hebt uh, uh, los van, uh, van uh, het gaat niet eens over vreemd gaan of andere verhalen, maar gewoon geen tijd voor elkaar. Keuzes maken die niet met je gezin van toepassing zijn. Het is het leven wat het je leert, maar bij ons, bij ons de ondenkbare werkelijkheid van nog een keer tegen een kind moeten zeggen dat hij niet blijft leven. Ja, dat betekende dat je, hè, ik heb het wel eens gezegd, kom eens thuis en ga eens met een verdrietige vrouw naar bed. Verdriet wat je niet begrijpt. En dat gaat niet om de seks of om alle andere zaken, maar gewoon niet begrepen worden. Ik voel mij in deze wereld vaak niet begrepen. Hè, dus als ik boos ben, als ik emotioneel ben, dan zijn mensen die begrijpen niet wat er in mijn leven allemaal speelt. Maar mensen oordelen wel. Mensen zijn boos als je niet terug hebt gebeld. Mensen weten hoe het werkt. En dan zei een Duitser iets heel moois, die was zo boos dat hij me niet kon bereiken. En dan ging ik toch een keer uh, langs en toen ik hem vertelde waarom ik niet bereikbaar was, toen werd hij heel stil. En toen zei hij, als we ooit op de laatste dag van ons leven iets tegen elkaar konden zeggen, dan zal er niemand zeggen, Kor, weet je waar ik spijt van heb? Ik heb eigenlijk te weinig gewerkt. Niemand, al ben je nog zo lui geweest, niemand zal zeggen, ik heb eigenlijk te weinig gewerkt. Ik had meer willen werken. Dus wat betekent het? Dat werken is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar het moet wel. Het moet wel. Dus het moeten was voor mij ook een handgreep. Een hou vast, een bezigheid, als ik die niet had gehad, dan weet ik niet, dan had ik... Hè? Dus je kent mensen die gaan boomknuffelen. Mensen kennen God niet. Mensen gaan boomknuffelen, gaan met psychiaters praten. En daar is op zich niks verkeerds mee. Maar hoe inhoudelijk of hoe echt zijn die gesprekken? Of zijn het formaliteiten? Die je invult omdat alle mensen het doen omdat het iets is geworden wat, wat hoort bij de problematiek van je situatie. En ik denk dat het echt moet zijn. En als je je echtheid prijs geeft, dus als je daar van af gaat wijken. En of dat DGA of werknemer is, maar als je je echtheid loslaat. Ja, dan ben je geen mens meer.
0: Ik, ik zie, we zijn al uh, dik overtuur heen, daar maakt ik me niks uit. ik heb nog, nog, nog één of twee vragen die ik echt nog aan je wil stellen, hè, Wim. Um, misschien heel kort, uh, welke leverancier zou je vandaag een pluim willen geven? Zou je willen noemen, zeg je dat, dat is een goede leverancier. Daar ben ik blij dat ik daar klant van ben.
1: Ik heb een Italiaanse leverancier, dat is de Imergroep. Recentelijk toegevoegd aan onze organisatie. Uh, bijzondere mensen. Maar het valt of staat uiteindelijk met de account manager. Het is een Paul. Die met Italianen kan zaken doen. Het is heel knap. Hij woont ook in Paulen. Bijzonder mens. Volgt zijn dingen op. Uh, persoonlijk. Dus die persoonlijkheid kom ik weer. De menselijkheid achter zo'n man. Die jou terugbelt, Die durft te zeggen. Ik had geen tijd voor je. Dat kan je zo'n man ook accepteren. Maar die mensen hebben een drijf. Om het bij jou goed te laten gaan. En okay. een, een leverancier die dat kan, ja. die heeft toekomst. Mooi. Binnen iedere organisatie.
0: Je, hebt, je, je zegt je hebt zo'n 30, 30 dingen waar je de service nu voor doet, uh, hoogwerkers. Heb je. 30? Nee, sorry, de duizend. Duizenden. Duizend. Ja. Um, natuurlijk, alle klanten zijn goed, maar heb je een klant van de afgelopen half jaar waarvan je zegt: dat vind ik nog wel leuk, dat die vind ik wel bijzonder. Dus die, dat is wel een. Dat vind ik nou een, een, een mooie, fijne klant.
1: Ja, voor mij is de klant. Ik, ik vind het lastig om naam te noemen, ik heb, er, ik heb er veel. Tuurlijk, ja. Wat voor mij altijd prachtig is als iemand bij ons een offerte opvraagt. na 10, 15 jaar aan service te hebben genoten en gewoon een nieuwe machine bestelt. en zegt: god dat valt me mee. Waar ik bij moet betalen. En de klant, die ook. Zegt, ik heb het niet aan een ander gevraagd, het is goed zo. De klant die je waardeert. En dat heeft een groot contrast, Er zijn ook mensen die alles op internet afzoeken. Uh, waarbij je de goedkoopste moet zijn. Uh, daar is mijn motto heel simpel, ik heb er een heel mooi verkoopverhaal bij. Uh, de goedkoopste camping van Frankrijk is niet de beste camping. Daar is geen zwembad of uh, schoon toilet of warme douches. Het goedkoopste hotel in Turkije, even los van corona, dat is niet het hotel aan zee met een goed strand en een shuttlebus die je op het strand brengt. De goedkoopste auto is niet de fijnst reizende auto als je veel onderweg bent. Waarom moet ik dan wel de goedkoopste leverancier van jou zijn? Het is een trend, zeker bij overheden, bij heel veel mensen. Dus als dat de term moet zijn, dus de klant die mij waardeert en accepteert wat ik daarom kost, dat vind ik een echte klant. En die krijgt liefde terug die ongekend is.
0: Nou, dan de allerlaatste. Um, welke ultieme tip zou je geven aan andere DGA's?
1: Leer luisteren. Naar andere ondernemers. Uh, maar daarnaast is denk ik uh, kijk. Buiten je branche. Kijk en luister buiten je branche naar hoe andere mensen dingen ontwikkelen. Of het nou automatisering is, financieren is, of in technologie zoals in ons bedrijf. Kijk in totaal andere branches. Ga er desnoods stage lopen. Ik zou zo graag een week in het jaar in een ander bedrijf de beste werknemer willen zijn. Omdat je daaruit leert hoe mensen dingen doen waarvan jij nog nooit hebt kunnen bedenken hoe dat zou kunnen werken. Dus kijk naar een ander en vraag een ander over hoe hij dat zou doen, zonder dat je uh, daar heel veel tijd aan kwijt bent. Kan je lezen, kan je vinden, kan je op internet vaak iets over teruglezen. Maar belangrijk is ook, uh, wees dan zelf ook zo open en oprecht om anderen ook van die informatie te voorzien als ze er bij jou om vragen.
0: En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!